0: Les cours du Collège de France, Anthropologie de la nature, Philippe d'escola Je souhaite la bienvenue pour ce, ce cycle d'enseignement sur le paysage. Je suis désolé de voir que vous êtes, enfin, ravi de voir que vous êtes très nombreux. Désolé que vous êtes mal installés. Apparemment, le paysage attire beaucoup de monde, puisque vous êtes plus nombreux que vous l'étiez, sensiblement plus nombreux que vous l'étiez. Euh, à mon cours euh, l'année dernière sur les images. Euh, bon, Comme vous le savez, le, le, le cours est retransmis euh, sur le site euh, du Collège de France. Il est podcastable, pas tout de suite, bien sûr, dans une quinzaine de jours, je crois. Euh, Ce n'est pas exactement la même chose de suivre un cours, euh, euh, même filmé, euh, sur euh, euh, un écran d'ordinateur, mais cela dit, euh, si certains d'entre vous trouvent que la situation est trop euh, inconfortable, eh bien vous savez que vous avez au moins cette ressource pour suivre euh, mon enseignement. Alors, les questions que je voudrais aborder euh, dans ce cycle de cours sur le paysage que je compte développer pendant plusieurs années euh, sont à la fois classiques dans la réflexion sur le paysage et je pense aussi particulièrement ardu, puisque, euh, à ma connaissance, on n'y a pas encore répondu de façon satisfaisante. C'est pour ça que je me suis permis euh, d'aborder euh, la question. En fait, les trois principales questions que je voudrais euh, traiter sont à quoi se réfère-t-on euh, lorsque l'on parle de paysage Peut-on euh, généraliser cette notion au-delà des cultures qui ont élaboré des représentations picturales ou littéraires paysagères, et dans ce cas, comment définir avec précision le noyau commun de ce qui pourrait être un schème paysager. Donc des questions classiques, mais que je voudrais pousser un peu plus loin qu'elles ont été traitées jusqu'à présent. Ces questions se posent à moi depuis pas mal d'années, en particulier... Euh, depuis un incident qui est survenu dans ma vie en, un peu antérieure malheureusement d'ethnologue de terrain et qui n'a cessé euh, depuis de me fournir matière à réflexion. Euh, L'épisode se situe en 1977 au cours d'une visite que je faisais euh, à un village euh, d'Indiens achuar des Givaros en Amazonie euh, équatorienne au terme de deux jours de marche dans une dense forêt euh, équatoriale. Et je relate cet incident euh, littéralement euh, dans Les Lances du Crépuscule. Euh, et je vais vous le, euh, le lire en vous demandant de m'excuser, de, me, de me citer. Euh, et de façon à, à vous faire saisir, notamment par sa dimension littéraire, ce qui est impliqué euh, dans ce récit. Donc, encore une fois, mille excuses de... Fait référence à mes propres œuvres. Je cite. « Au sortir du marigot, il nous fallut encore gravir un bourrelet escarpé dont nous suivîmes quelque temps la ligne de crête avant de dévaler l'autre versant par une coulée glissante à flanc de falaise. Et soudain, ce fut l'illumination. Par une trouée de lumière, nous découvrîmes un paysage sans fin, parfaitement horizontal. C'était la plaine du Pastassa, découpée par les entrelacs des bras morts et des chenaux, en un chapelet d'îles basques bordaient des plages de galets Sur les plus vastes des langues de terre, sablonneuses, isolées par les caprices du fleuve, croissaient des taillis de bambous géants et des bosquets de balisiers, refuges jacassants de myriades de pluviers. Hautes perchées sur leurs pattes grêles, des aigrettes blanches, Déambulé à la lisière des eaux calmes, indifférente euh, indifférent à notre présence. Ébobie par cette scène hédénique qui contrastait tant avec la touffeur darwinienne du Marais, je ne savais plus où porter mon regard, subitement débordé par un ciel immense que traversait une caravane de nuages pommelés. Le grondement lointain du fleuve ajoutait à l'ampleur du spectacle en agrandissant l'horizon de sa respiration puissante. Je peux vous montrer des images. Ça, c'est une photo vue d'avion euh, du Pastassa, à peu près à l'endroit euh, où je l'observais euh, depuis euh, la rive. Vous voyez bien les, les bancs de sable, les îles, etc. Et le ciel derrière. Et je n'ai malheureusement pas pu trouver de photo au ras de terre. Mais euh, j'ai celle-ci, dans laquelle on ne voit pas les îles, mais qui donne bien une idée de ce qu'est euh, le fleuve. Je poursuis la lecture. Pour mesurer mon émotion, il faut comprendre que notre univers était confiné depuis des mois à des clairières implacablement closes par une végétation verticale, sans échapper ni ligne de fuite, le firmament réduit à une fenêtre minuscule, trop tôt occultée par la tombée de la nuit. Quelques pas à travers les jardins, et nous étions happés déjà par une pénombre sous-marine, continue comme un châtiment éternel. Je peux vous montrer une photo de euh, forêt euh, interfluviale classique euh, et on voit évidemment immédiatement euh, la différence. Même les Indiens, je continue la lecture, paraissaient heureux d'émerger enfin de l'interminable tunnel verdâtre où nous progressions depuis deux jours. Ils s'assirent quelque temps sur les galets pour contempler en silence la vision majestueuse du grand fleuve, fixant d'un œil rêveur la mince ligne verte qui signalait la reprise de la forêt sur l'autre rive, Wahari prononça un laconique c'est beau, seul jugement esthétique que je l'ai jamais entendu faire sur un paysage. Alors, deux choses me frappent dans cette lecture rétrospective et qui me permet une lecture critique avec la distance euh, euh, écoulée depuis le temps où j'ai écrit cette ligne. Euh, la première, c'est le vocabulaire romantique euh, avec le... Euh, des, euh, je n'en avais absolument pas conscience lorsque je l'ai écrit et je pense que ça retraçait euh, littéralement le sentiment que j'avais euh, en observant euh, ce spectacle euh, euh, qui euh, met, met l'accent en quelque sorte sur la, la dimension sublime d'une nature qui n'a pas encore été touchée par euh, la main humaine. Euh, L'illumination, la trouée de lumière, le paysage horizontal et paisible, la scène édénique, euh, l'ampleur du spectacle... La, respiration puissante du fleuve, la vision majestueuse du grand fleuve, etc. Maintenant, je m'en rends bien compte, évidemment. Euh, deuxième, deuxième chose, euh, évidemment, sur laquelle je souhaite revenir, c'est la conclusion. Euh, c'est beau, seul jugement esthétique que je l'ai jamais entendu faire sur un paysage. S'agit-il vraiment d'un jugement esthétique Je le croyais à l'époque, j'en doute fort à présent. L'expression euh, que j'avais traduite par euh, c'est beau, pingelaiti, peut aussi se traduire par c'est bien. Car en Givaro comme dans bien d'autres langues, euh, le beau et le bien sont à peu près synonymes, ou en tout cas sont exprimés assez souvent par un même euh, épithète. On pouvait donc tout aussi bien interpréter la remarque de mon euh, compagnon comme l'expression d'une satisfaction d'être arrivé à bon port, d'avoir l'occasion de se reposer un moment, en attendant que euh, les euh, pirogues qui devaient nous faire traverser le fleuve euh, arrivent, d'autant que nous venions de passer, je l'évoque euh, en passant dans ce, dans ce passage, plusieurs heures harassantes à marcher dans un marais euh, pataugent dans l'eau noire jusqu'aux cuisses. Donc, Wachali disait, je n'avais euh, jamais prononcé d'autres jugements esthétiques et c'est bien normal, euh, je, je le pense à présent, puisque ce jugement esthétique non plus n'en était pas un. Du moins, est-ce ainsi à présent que j'interprète sa formule Mais mon erreur était compréhensible et au fond, euh, cette série de cours sur le Paysage est une tentative de comprendre pourquoi j'avais fait cette erreur. Cette erreur est compréhensible car, comme euh, je l'ai écrit, avant d'arriver sur la berge euh, du Passassa, j'avais été pendant plusieurs mois sevré d'horizons, de panoramas, de vues grandioses. J'habitais dans des maisons euh, de la forêt interfluviale, euh, sans ligne de fuite, enserrées de toutes parts euh, par la muraille, de la forêt. Et voilà que tout à coup, je retrouvais un spectacle presque familier, un paysage précisément, tel que j'en avais vu tant dans euh, les tableaux et tel que j'avais appris ainsi à les regarder dans la nature avec les lunettes de l'amateur d'art. J'avais même vu ce même paysage, ou à peu près dans une lithographie accompagnant un récit de voyage sur le Haut-Pastassa. J'étais grand amateur de récits de voyage avant de partir sur le terrain, récits de voyage qui euh, se sont multipliés dans le dernier tiers euh, du XIXe euh, siècle au début du XXe siècle. J'avais la chance d'avoir... Euh, ces sources à ma disposition, et ces récits de voyage étaient illustrés par des grands euh, illustrateurs, ceux notamment qui travaillaient pour euh, Jules Verne dans, dans, dans l'édition Hetzel, comme Rioux, et euh, à partir des descriptions euh, que faisaient euh, les voyageurs, eh bien, ils reconstituaient des paysages, donc je m'attendais à voir cela précisément, une vue prise des bords de la, du Pastassin, un peu plus haut que la euh, région où j'étais où je m'étais arrêté au bord du fleuve, mais correspondant néanmoins à cette, à cette image. Je connaissais aussi les tableaux de Franz Post, le peintre hollandais qui avait accompagné le gouverneur Jean-Maurice de Nassau au Brésil dans ce qui fut l'éphémère colonie néerlandaise sur le littoral du Brésil et qui fut le premier à peindre des paysages in situ dans le Nouveau Monde, comme celui-là qui est assez classique, qui est au Louvre et qui représente le Rio San Francisco avec au premier plan un cabillet ou un capybara. Et on voit dans ce tableau, comme dans ceux qu'il a peint au Brésil, comment il avait su transposer dans ces tableaux la tradition des marines, euh, à la Van Goghienne, par exemple, développé euh, aux Pays-Bas comment il avait su les transposer au ciel des tropiques. D'ailleurs, une chose intéressante, c'est que les tableaux de Franz Post qu'il a peints au Brésil euh, ont des ciels plutôt gris de ce genre-là qui correspondent à, à ce que peut être un ciel tropical lorsqu'il est chargé et lorsqu'il est revenu euh, au, euh, aux Pays-Bas et qu'il a fait d'autres tableaux à partir euh, d'esquisses des euh, qu'il avait prise au Brésil. Ces ciels étaient en revanche très lumineux et ensoleillés, comme si rétrospectivement il projetait euh, par rapport à la Hollande une lumière euh, qui euh, n'était pas plus présente au Brésil parce que sous les tropiques aussi, les, les cieux peuvent être gris. Je connaissais aussi, les, euh, avant de partir, euh, les œuvres des grands paysagistes américains de la euh, Hudson River School, et parmi eux, tout particulièrement, euh, l'un d'entre eux qui m'avait intéressé, qui était Frédéric euh, Edwin Church, euh, dont une partie euh, des tableaux euh, évoque avec beaucoup de licences poétique, euh, les Andes et le Piémont de l'Équateur. Mais ce sont des tableaux qu'il a fait à partir d'esquisses qu'il a relevées sur place. Il a voyagé en Colombie et en Équateur. Et on en a par exemple ici une vue qui est en partie imaginaire du volcan Cotopaxi dans les Andes de l'équateur, vu depuis les contreforts amazoniens des Andes. Donc, je disposais de tout l'équipement mental et perceptif nécessaire pour reconnaître dans la vue du Pastassa un paysage. Ligne d'horizon clairement visible, succession de euh, plans euh, bien contrastés par leurs couleurs, euh, sujets animaux, artistement, euh, disposés à différentes échelles euh, dans les différents plans, ciel nuageux occupant euh, les deux tiers de l'espace. Sans être jamais allé auparavant au bord du Pastassa, j'avais déjà vu et déjà aimé ce euh, spectacle à maintes reprises. Mais mon compagnon, Warkhari, lui, ne l'avait jamais vu et continuait à ne pas le voir, même si les berges de ce fleuve lui étaient autrement plus familières euh, qu'à moi. Alors que voyait-il au juste Je ne peux pas le dire, évidemment, avec assurance, mais je peux le deviner. Il voyait d'abord eh l'état du fleuve, c'est-à-dire euh, le pastassa étant sujet à des euh, variations euh, brutales de niveau qui, fait, euh, qui font apparaître ou disparaître des bancs, des chenaux, euh, des hauts fonds avec leur cortège d'embûches. Il voyait, il estimait quel était l'état euh, du fleuve. Et il connaissait bien cette physionomie changeante euh, euh, du, 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 du fleuve. Et euh, il constatait sans doute que nous étions euh, euh, dans une bonne situation parce que nous étions en période de basse eau et que la traversée que nous allions faire était euh, probablement sans danger. Parce il, y avait des, il y a des rapides sur ce, sur ce fleuve. Il se remémorait aussi peut-être des événements euh, qui s'étaient déroulés sur ces berges euh, et lesquels, euh, pour être... Euh, totalement euh, dépourvue de présence humaine, c'est l'une des plus faibles densités de population humaine au monde, cette région, euh, n'en était pas moins peuplée, dans ses souvenirs, par une multitude de rencontres euh, avec d'autres hachoirs, et parfois euh, euh, violentes. Il me raconta plus tard une escarmouche qui s'était déroulée euh, quelques années auparavant euh, sur une plage un peu en amont, mais aussi des rencontres avec des animaux, euh, avec des esprits, avec des fantômes, enfin avec l'univers caractéristique des Atchwa. Je voyais donc de nombreuses choses euh, que lui ne voyait pas, mais il voyait aussi de nombreuses choses que je ne voyais pas. Mais ce dont je peux être à peu près sûr maintenant, c'est qu'il ne voyait pas ce que je voyais, un paysage de bord de fleuve qu'aurait pu peindre un poste ou un Van Goghien, et qui me plaisait justement parce que euh, il me proposait enfin un spectacle familier, reconnaissable, appréciable, après des mois d'immersion dans le euh, tohu-bohu euh, végétal de la forêt d'interfluve qu'aucun peintre, d'ailleurs, n'a jamais véritablement réussi à rendre avec euh, vraisemblance. Alors en matière de paysage, comme pour d'autres objets offerts à notre perception, on ne voit que ce que l'on a appris à regarder. Et c'est aussi ce que nous enseigne l'étrange Cécité ou Myopie dont ont fait preuve les premiers découvreurs de l'Amérique du Sud quand ils décrivaient l'environnement tropical. Nous sommes au XVIe siècle et leur regard est déjà peut-être formé par les premiers paysages européens qu'ils ont pu voir à l'arrière-plan des retables ou par la poésie bucolique pour les plus lettrés d'entre eux. Mais le fait est que lorsqu'ils découvrent les Amérindiens des basses terres de l'Amérique du Sud, les Européens semble plus frappé par la sauvagerie des hommes que par la sauvagerie des lieux. Des guerres incessantes, sans motif euh, apparent, le cannibalisme rituel, la polygamie, euh, tout cela frappe à l'évidence l'imagination euh, d'observateurs euh, déroutés qui peinent à reconnaître dans ces pratiques un dispositif euh, social dont le vieux monde n'offrait pas d'équivalent direct. La nature, en revanche, euh, ne semble susciter aucun étonnement particulier. Nulle surprise devant les forêts euh, touffues et toujours vertes. Euh, nulle récrimination contre la chaleur moite euh, du climat euh, tropical. Nulle inquiétude véritable devant une faune euh, inconnue. Le sentiment qui domine est plutôt celui euh, que pourrait exprimer un promeneur découvrant une verte campagne européenne à la Belle-Séjean. Songeons par exemple aux descriptions euh, bucoliques que donne euh, André Thévet euh, de la côte du Brésil dans euh, ses mémoires Les singularités de la France antarctique publiées en 1557. Lorsqu'il touche euh, la côte à Cabo Frio, un peu au nord, de la baie de Rio de Janeiro, en 1555. Il trouve, dit-il, le lieu fort plaisant et fertile. Voilà l'image que j'ai trouvée de la côte de, euh, à peu près de, de cette région. Euh, un peu plus loin, il s'engage dans la Mata Atlantica, c'est-à-dire la forêt euh, primaire, qui était la forêt primaire à l'époque, enfin, primaire, on pourrait long, longuement en discuter, enfin, quoi, en forêt plus ou moins climatique, qui borde la frange côtière. Il s'engage donc dans la Mata Atlantica et il trouve, je le cite, un pays couvert d'arbres autres que ceux de notre Europe, enrichi davantage de beaux fleuves aux eaux merveilleusement claires et riches de poissons. Voilà un paysage de la Mata Atlantica. À son arrivée dans la baie de Rio de Janeiro, quelques jours plus tard, il pense à Homer, je le cite. Il ne fut question que de se récréer et reposer sur l'herbe verte, ainsi que les Troyens, après tant de naufrages et tempêtes, quand ils eurent rencontré cette bonne dame Didon. Quant à l'île de Vilgagnon, qui maintenant accueille l'aéroport de Rio de Janeiro, euh, il dit elle est fort plaisante pour être revêtue d'une grande quantité de palmiers, cèdres, arbres de Brésil, arbres aromatiques, verdoyant toute l'année. À la même époque, mais quelques milliers de kilomètres plus à l'ouest, Juan de Salinas Loyola ne tient pas à un autre discours. En 1557, c'est l'un des premiers conquistadors à descendre dans le piémont des Andes, donc dans la forêt amazonienne à partir des Andes, pour explorer la Haute Amazonie. Cette région, alors comme maintenant, c'est une, une zone de forêt inextricable, noyée dans la pluie, avec un relief accidenté que euh, l'on parcourt difficilement sur des raidillons boueux. Voilà une photo, par exemple, de cette région du Piémont. Donc, C'est toujours le Pastassa, mais c'est la haute vallée du Pastassa dans les Andes. Ceux d'entre vous qui ont vu le film euh, Aguirre euh, ont une bonne idée de ce qu'est euh, cette, cette région. Et pourtant, lorsqu'il décrit la vallée du Chinchipe, Juan de Salinas Loyola n'y voit qu'un, je le cite, « un pays avec des vallées à la vue plaisante et au climat agréable. La terre y est partout grandement fertile, en toutes sortes de nourriture et de fruits, comme on les trouve dans les Indes occidentales. » C'est dans les relations géographiques des Indias. Et de telles appréciations sont communes euh, dans tous les récits des explorateurs des basses terres de l'Amérique euh, du Sud tropical jusqu'à la fin du XVIe siècle. On y trouve souvent des descriptions euh, fidèles et détaillées de la faune et de la flore, mais rarement l'expression d'une distance vis-à-vis d'un environnement euh, naturel qui aurait été jugé étrange ou monstrueux, même si, par ailleurs... Euh, on a pu faire peupler les atlas ou certaines des descriptions de dessins, de monstres, de personnages exotiques, etc. Mais dans les descriptions des voyageurs, on ne les trouve pas. Alors, les Européens de l'époque voyaient la forêt équatoriale à travers un prisme déformant, le prisme déformant d'un paysage champêtre tel que la tradition flamande savaient les dépeindre, ou peut-être, pour les plus misérables d'entre eux, originaires euh, des euh, plateaux arides de la Meseta espagnole, euh, percevaient-ils dans cette euh, forêt toujours verte, au fond, la même promesse d'abondance et de fertilité euh, qu'un habitant euh, d'Extremadour découvre, par exemple, lorsqu'il voit les vergers euh, irrigués, de la Huerta de Valence ou d'Andalousie. Donc je parlais de prisme à propos de cette déformation de la vue. Et à vrai dire, un dispositif optique capable de convertir n'importe quel environnement offert à la vue en un paysage d'un certain genre a bel et bien existé. Il était même très en vogue en Angleterre à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle, sous le nom de Claude Glass. Euh, en français, on dit un miroir noir. C'est un dispositif sur lequel Arnaud Maillet, un historien de l'art, a écrit récemment euh, un, un petit essai. C'est quoi le Claude Glass ben, C'est quelque chose qui tire son nom euh, de Claude Laurent, dont les euh, euh, paysages euh, italianisants, euh, baignés par la lumière dorée, euh, généralement du crépuscule était extrêmement en vogue parmi euh, les élites euh, anglaises. Bon, voilà un paysage classique euh, de, de l'Orin. Et c'est quoi ce, ce dispositif C'est un miroir ovale euh, légèrement convexe, euh, teinté en gris foncé, inséré dans un étui que les voyageurs euh, anglais qui faisaient leur Grand Tour, comment tu sais le voyage aristocratiques, notamment en France et en Italie, mais aussi en Allemagne du Sud, en Autriche, etc., pouvaient glisser dans leur poche. Et en tournant le dos à ce que l'on souhaite représenter, en tenant le miroir devant soi comme un rétroviseur, ce miroir reflète un paysage à la Lorrain, c'est-à-dire que le cadre délimite la scène, la convexité contribue à densifier la scène par un effet de foyer et tandis que la teinte euh, grisâtre euh, du miroir donne au reflet une coloration euh, atténuée et unifiée comme dans un tableau d'un. Voilà donc un, un, un clôt de glace moderne. Hein euh, autre exemple, voilà. Et il ne reste plus euh, aux amateurs donc, de pittoresque, et pittoresque, c'est-à-dire étymologiquement, bien sûr, hein, ceux qui se prêtent à être peints, euh, qu'à tenter d'émuler le célèbre euh, paysagiste. Comme l'écrit le révérend euh, euh, William Gilpin, l'un des théoriciens du pittoresque, dans la seconde moitié euh, du XVIIIe siècle, le Claude glace donne à l'objet de nature. Une teinte douce et suave, semblable aux tonalités du maître. Alors, la leçon de cet engouement euh, pour le miroir noir, c'est qu'on ne voit bien que ce à quoi l'on tourne le dos. Grâce, c'est d'ailleurs une critique qui a été adressée à ce dispositif, grâce, évidemment, à une série de médiations matérielles et cognitives. Euh, qui objective une réalité laquelle n'est jamais prédéfinie pour un observateur quelconque. Bref, un paysage n'existe pas en soi, il est toujours tel pour quelqu'un de singulier dans des euh, circonstances singulières. Alors, une fois qu'on a fait ce constat, qui est relativement banal, il convient de se demander si, euh, la définition principalement historique du paysage qui a guidé mes remarques euh, jusqu'à présent est suffisante pour épuiser euh, les différentes significations du terme. En d'autres termes, n'y aurait-il pas euh, ou n'y aurait-il de perception euh, paysagère que dans les cultures où a existé euh, une tradition de peinture paysagère, c'est-à-dire en Europe et en Extrême-Orient Ou bien, peut-on utiliser la notion de paysage de façon anthropologiquement productive en la décollant de son support esthétique Et c'est ce que je vais tenter de faire au cours de cette année. Je vais essayer de répondre à cette question. Mais je voudrais auparavant tenter de donner une idée de ce que peut être une approche anthropologique du paysage par rapport à une approche strictement Historique. Et je vais commencer par quelques généralités, dont certaines m'ont été inspirées par un article que Gérard Lanclu avait consacré à l'ethnologie du paysage en 1995 dans un recueil qui s'appelle Paysage au pluriel et qui est l'une des choses les plus fines que l'on ait écrit sur cette question. Alors il faut commencer par un constat, et le constat c'est donc que. Finalement, la notion de paysage, ça renvoie à deux ordres de réalité euh, qui sont, euh, que l'on peut choisir de distinguer analytiquement, mais qui sont indissociables dans la construction même du terme. Une réalité qu'on peut définir comme objective si l'on souhaite, c'est-à-dire c'est un morceau d'espace, un morceau d'environnement offert euh, à la vue, qui peut avoir été ou non transformé euh, par l'homme mais cette réalité matérielle qui préexiste au regard susceptible de l'embrasser et dont les composantes peuvent être décrites et analysées de façon fine par des géographes, par des architectes, par des botanistes, par des géomorphologues, etc., cette réalité objective, donc, euh, n'existe comme paysage pour autant que précisément euh, un œil va euh, se l'approprier, va la capter dans son champ de vision, un œil pour lequel cette réalité acquiert une signification particulière. Autrement dit, un paysage, c'est cela, mais c'est aussi, peut-être, probablement, surtout, mais c'est ce que nous aurons à voir, une réalité subjective ou une réalité phénoménale, euh, c'est-à-dire un site... Euh, euh, qui n'est euh, constitué en paysage qu'en vertu du regard qui s'attache à lui, à la manière de cette, euh, cette vue du pastassa que je décrivais tout à l'heure. Pas de paysage sans un observateur, évidemment, pas d'observateur sans perception, et donc le paysage, c'est un lieu, mais qui est découpé par un regard, qui est découpé par un point de vue, qui est découpé par une perspective, informé par un schéma de perception, Visuelle. Alors, Cette double dimension montre d'emblée combien l'épistémologie standard est peu adéquate pour aborder cette notion. L'épistémologie standard, c'est le réalisme cognitif, c'est-à-dire cette, cette perspective qui envisage la connaissance comme le face-à-face d'un sujet connaissant et d'une réalité objective. Dans le réalisme cognitif, on est bien embarrassé pour euh, aborder la perception euh, du paysage. Parce que le paysage, il n'est pas complètement en dehors de l'individu, euh, comme un ensemble de propriétés euh, physiques qui n'attendrait qu'un regard porté euh, sur elle pour être actualisé, mais il n'est pas non plus complètement à l'intérieur euh, de l'individu, du sujet percevant, comme expression d'une expérience interne, d'un savoir, d'une histoire personnelle qui va combiner des stimuli visuels et des schèmes de représentation. Le paysage il est dans ce point de rencontre, dans ce point d'intersection entre une structure d'interaction et, ou plus exactement, il est, il est, il est, il est cette structure d'interaction entre le sujet qui perçoit et le site le, la scène, le spectacle, le lieu, qui fait que, pour ce sujet, mais peut-être pas pour un autre, ce site est un paysage. Et c'est la leçon, au fond, euh, de cette anecdote euh, de la berge euh, du Pastassa. Donc, c'est une banalité de dire qu'il n'existe pas de paysage naturellement donné, mais une banalité qu'il faut répéter encore et encore, euh, tant la tentation naturaliste et forte. De fait, tout support pour la perception est déjà un support perçu. Aucune réalité n'est là donnée de toute éternité qui ne soit déjà euh, interprétée. Autrement dit, la notion de paysage telle qu'elle est communément euh, employée implique l'existence de schèmes ou de modèles perceptif et un travail d'idéalisation de la chose perçue de façon à ce qu'elle se conforme à un stéréotype. Vous passez un péage d'autoroute, ce n'est pas un paysage, la gare de péage n'est pas un paysage, et puis un peu plus loin, sur l'autoroute A8, euh, vous passez devant la montagne Sainte-Victoire et là, on vous incite à regarder un paysage. Parce que vous avez un panneau au bord de l'autoroute qui vous dit « Paysage de Cézanne, la montagne Sainte-Victoire ». L'un est un paysage, l'autre euh, euh, ne euh, l'est pas. Donc le paysage, c'est un, un donné qui est reconstruit, travaillé euh, par une perception qui informe euh, des euh, schèmes euh, cognitif qui inclut non seulement des représentations, des collections de représentations euh, du paysage, mais aussi la représentation, ça c'est la remarque, euh, une remarque très euh, fine de Gérard Lanclue, de Lanclue, pardon. c'est la représentation de ce que doit être un paysage. Il y a un côté prescriptif dans le paysage. Euh, dans les circonstances les plus diverses, on doit pouvoir reconnaître un paysage. Donc tout paysage, au fond, se fixe comme tel par comparaison avec un archétype ou avec des propriétés euh, euh, qui déterminent euh, la référence. C'est la raison pour laquelle je ne pouvais pas faire autrement que de reconnaître un paysage sur les berges du Passassa alors que j'étais incapable d'en discerner un dans la forêt de l'interfluve. Et dans certains cas, cet effet de prototypie engendre des clichés, c'est-à-dire, au fond, un euh, schéma perceptif d'une puissance euh, telle qu'il se perpétue à l'identique sur une longue période et au travers de médias qui peuvent être très différents. Alors L'un des exemples les plus classiques, euh, c'est la vue de la baie de Naples. Depuis euh, le posilipe. Euh, ah oui, ça, c'est un, une image de ce que peut donner euh, un, un, un paysage vu à travers le euh, cloud glass, un, un paysage de William euh, Gilpin, que, que, que euh, j'évoquais tout à l'heure, qui est le théoricien euh, du pittoresque et l'avocat de l'usage de ce dispositif optique. Bon, voilà une série d'images de la, de la baie de Naples, qui date de, depuis la, 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 le dernier tiers euh, du XVIIIe siècle jusqu'à la période contemporaine. Et vous remarquerez qu'ils adoptent tous le même, euh, le même principe, euh, avec le, le, le pain-parasol, euh, ou en tout cas un, 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 un arbre euh, sur la partie gauche, le Vésuve au fond. Euh, Et encore, c'est un, un quelques exemples seulement. J'aurais pu en prendre beaucoup plus. Euh, alors, on peut dire ils sont tous copiés les uns les autres. Non, parce qu'ils sont tous, ils ont tous été in situ euh, et ils ont tous reproduit l'image qu'ils avaient vue auparavant et que le premier. Alors, je ne sais pas qui est le premier. Un historien de l'art, spécialiste de la euh, de la peinture de. Euh, des de, 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 de voyageurs en Italie pourrait le dire euh, en photographie, y compris d'ailleurs dans l'art contemporain puisque ce, ce, que ce Marsoli c'est comme vous pouvez voir une combinaison entre la baie de Naples euh, sur la gauche et Marseille sur euh, la droite donc le schème, au fond se perpétue euh, même dans des euh, hybrides euh, de ce type. Bon, ça, c'est un exemple classique. Mais il y a un exemple qui est peut-être plus intéressant. Euh, c'est celui d'un tableau euh, d'Albert Bierstadt où se manifeste un, euh, un étrange dédoublement du euh, schématisme prototypique. Sans doute, certains d'entre vous le connaissent. C'est un tableau donc, qui est des, des, des partie des montagnes rocheuses, Lander's Peak. Et euh, euh, Bierstadt comme euh, euh, Frederick Church euh, avant, donc, enfin que j'évoquais tout à l'heure, fait partie donc, de ce que l'on a appelé l'école de la Hudson River, qui regroupe euh, des peintres qui ont célébré euh, d'abord le paysage de la Nouvelle-Angleterre, euh, donc de la Hudson River, euh, et notamment dans sa partie à Mons, à Upstate New York, puis euh, des contrées euh, plus sauvages, que la conquête de l'Ouest commençait à rendre accessible, tous marqués par euh, l'inspiration romantique et euh, par un usage parfois caricatural, comme on peut le voir ici, des contrastes de lumière, qui a parfois conduit à, euh, faire, euh, à, à, à baptiser de luminisme cette manière euh, de peintre. Alors il est né en Allemagne, euh, en 1830, il émigre dans son enfance aux états unis avec ses parents, et puis il retourne étudier la peinture à Düsseldorf euh, de 1853 à 1857 avant de revenir en Nouvelle-Dangleterre. Et en 1859, il accompagne une expédition vers le territoire du Nebraska, financée par le gouvernement fédéral et placée sous la direction du colonel Frédéric Westlander, il s'agissait de trouver un passage euh, vers l'ouest pour les convois de colons euh, à travers les rocheuses, dans ce qui est maintenant le Wyoming et l'Oregon. Au milieu de l'été, donc ils progressent difficilement. Hein, C'est des régions qui sont peu fréquentées à l'époque. Euh, ils atteignent le massif de la Wind River dans les rocheuses et c'est là que Bierstadt fait des esquisses, des aquarelles d'une montagne qu'il appellera plus tard Lander's Peak euh, en l'honneur du chef de l'expédition, le colonel Lander, qui a été, qui a été tué l'année auparavant, l'année avant qu'il achève le tableau, euh, dans la guerre civile. À son retour en Nouvelle-Angleterre, il peint donc d'après ses aquarelles euh, la très grande toile que l'on voit ici et qu'il termine en 1863 et qu'il parvient à vendre, deux ans plus tard, pour la somme alors absolument astronomique de 25 000 dollars. Alors deux mots sur la toile elle-même. On voit au premier plan un campement d'Indiens. Ce sont sans doute des Chauchonnes qui sont les, les Indiens de la, de la région. Mais on voit bien qu'ils ne sont pas le sujet du tableau. Hein ils vaguent à leurs occupations euh, et ils sont juste, en somme, un décor euh, périphérique pour le pic grandiose qui trône au centre euh, du tableau. Et euh, l'une des caractéristiques des paysages de Bierstadt, comme de ceux de Frederick Church ou de Thomas Moran, de toute cette école euh, de peintres américains, de paysagistes américains qui en dépeignent notamment les Rocheuses, euh, en tout cas l'ouest la nature sauvage aux États-Unis c'est précisément qu'il restitue euh, la grandeur de la nature humaine en excluant euh, les humains comme l'écrit euh, Barbara Novak dans euh, le livre euh, qu'elle a consacré euh, à la peinture de paysage américaine nature and culture on peut déchiffrer dans euh, on peut déchiffrer le paysage euh, c'est le paysage peint par les peintres américains, selon que les figures humaines y sont présentes ou non. Dans l'étoile de la Hudson River School, c'est un paysage champêtre et en partie anthropisé qui domine, un paysage qui est parfois presque arcadien, euh, ponctué ça et là de petites figures humaines. Mais après la guerre civile, les humains tendent à disparaître et en ce sens, les tableaux de Bierstadt euh, pénètrent dans ce que son contemporain, Ludlow, peintre lui aussi, appelle l'enceinte sacrée de la nature, the sacred closet of nature. C'est le jardin d'Éden, avant que l'homme y soit rentré, car au fond, le sublime n'appartient qu'à Dieu. Et on sait à quel point cette idée de création, c'est-à-dire l'idée d'une nature originaire vierge avant le péché éternel, euh, euh, évoque des résonances multiples dans euh, l'imaginaire euh, des, euh, des Américains, enfin des États-Unis, faudrait-il dire. Euh, le paysage non-habité, le wilderness, les rem, comme le disent les géographes, rend sensible euh, cette intuition à demi-formulée que la providence divine a réservé aux colons de la Nouvelle-Angleterre la contemplation de la nature une statue nascendi. Et c'est du reste pas un hasard que euh, deux des grands tableaux de la région de Yellowstone, euh, peints par Thomas Moran, l'autre grand artiste de cette tradition, euh, furent achetés par le Congrès des États-Unis pour être accrochés au Capitole même, c'est-à-dire pour rappeler sans cesse cette dimension de l'identité nord-américaine. Le spectateur des tableaux de euh, Moran ou de Bierstadt pénètre dans la création divine, presque par effraction, et regarde ces tableaux, ces paysages, grandioses, euh, d'un regard qui peut être assimilé à une action spirituelle de purification et d'émerveillement. Alors, il y a une, ex une exception à cette exclusion des humains hors des paysages de la création, ce sont les Indiens. Les Indiens qui, comme dans l'Underspeak, sont un prolongement de la nature, au fond, pour les peintres qui les dépeignent, euh, euh, et qui peuvent donc la symboliser dans son état euh, originaire. Dans les euh, paysages de Bierstadt, les Indiens représentent évidemment cette nature, cette sauvagerie originaire, comme la forêt ou comme les montagnes, ils existent à la manière d'une dimension supplémentaire de la wilderness. Donc le sujet du tableau c'est bien l'Indus Peak comme le titre l'indique et non le campement indien. Toutefois cette montagne elle est un peu intrigante par sa forme sa forme et sa situation euh, ne paraissent pas très naturelles, justement. Alors, j'ai la... été frappé depuis longtemps par ce, cet aspect et j'ai eu la curiosité d'aller regarder, malheureusement pas in situ, peut-être cela viendra-t-il un jour, euh, de voir à quoi ressemblait le Lunderspeak dans le Wyoming. Il y a bien un Lunderspeak, il y a un lac à son pied, mais les photos que j'ai pu euh, recueillir présentent une configuration extrêmement distincte de celle que dépeint Bierstadt. Une photo, par exemple. Vous voyez, ce n'est pas tout à fait la même chose. <rire> une autre photo. Bon, pas... Globalement, il n'y a pas beaucoup de, de transformations. Le pic semble beaucoup moins élevé. Son sommet est plus arrondi. Et son relief est évidemment beaucoup moins tourmenté. Le contraste entre les différents plans est moins euh, vif. On n'observe pas euh, la coulée glaciaire à droite du pic. Vous voyez Vous voyez, ligne. on distingue une coulée glaciaire. Et euh, la, la haute falaise qui est si spectaculaire au débouché du canyon, au fond du lac, euh, d'où dégringole une cascade, n'est pas présente euh, ici. Il semble que tout cela soit des embellissements euh, apportés par euh, Bierstadt, de façon à rendre son tableau plus saisissant. Néanmoins, la forme de la montagne rappelle un souvenir à beaucoup d'Européens qui euh, apprécient les paysages des Alpes. Je ne sais pas peut que peut-être certains d'entre vous l'ont déjà fait, si ça vous rappelle quelque chose, peut-être. C'est le Cervin ou le Matterhorn, comme on dit en allemand. Et il semble bien que euh, l'Underspeak ait été dépeint à partir de ce prototype absolu du sublime montagnard qu'est le Cervin vue euh, de la vallée de Zermatt. Or, on sait que euh, lorsque Birstadt étudiait la peinture à Düsseldorf, euh, où il a d'ailleurs fortement subi l'influence des grands peintres paysagistes romantiques et fantastiques comme euh, euh, Gaspard David Friedrich ou Karl Bleschen, il a fait euh, des excursions en Suisse, dans d'autres parties de l'Europe aussi, pour y faire des esquisses sur le vif. Il connaissait le servin et il en a d'ailleurs fait un tableau qui est de plus de dix ans postérieur à l'industrie. C'est celui-là. Probablement à partir de ses propres esquisses de jeunesse. Alors il est impossible de dire, enfin pour moi en tout cas, si la conjecture que je fais ici, c'est-à-dire qu'au fond, euh, euh, Bierstadt a transposé plus ou moins consciemment euh, la forme générale du Cervin sur le Landerspeak si cette con conjecture est fondée il est impossible de le dire sans une étude attentive des archives de, de Bierstadt qui est le travail d'un historien de l'art mais pas d'un anthropologue comme moi et, et c'est donc pas dans mon propos tout ce que je voulais suggérer avec cette, cette, ce, ce petit développement c'est que certains paysages maintes fois dépeints, comme la baie de Naples ou comme le Cervin, car il y, en illustre, il y en a aussi de très nombreuses peintures, finissent par se convertir en schèmes visuels dont la prégnance s'étend bien au-delà de la représentation du site d'origine pour fournir une sorte de gabarit visuel à la figuration de scènes et d'environnements qui présentent des caractéristiques générales analogues. Et cet effet de stéréotype, il peut s'étendre au-delà du modèle original et s'appuyer même sur une transposition ultérieure de celui-ci. Et c'est probablement ce qui s'est passé avec l'Anderspeak. Bierstadt a fait deux tableaux de ce site. C'est l'autre qui est encore plus grandiose et sublime, si l'on si veut, euh, ils sont l'un et l'autre, ces tableaux, extrêmement célèbres. Ils ont été reproduits un très grand nombre d'exemplaires aux États-Unis, euh, notamment grâce au développement des techniques euh, de, de gravure et de euh, lithographie. Ben, voilà, par exemple, une gravure classique euh, telle qui s'en est euh, répandue euh, des milliers euh, aux États-Unis. De sorte que l'image de ce que je suppose être le cervin, transposé en l'Underspeak, s'élevant de façon vertigineuse euh, au-dessus d'un lac, a dû peupler euh, l'imaginaire de bon nombre d'Américains et fournir la matière d'un schème visuel qui a pu ensuite s'appliquer euh, à des scènes de montagne dans les rocheuses sans que les artistes qui dépeignent ces scènes de montagne en est nécessairement euh, pris conscience. Alors parmi toutes les illustrations possibles, il euh, y en a une qui m'a particulièrement qui a attiré mon attention, c'est celle d'une affiche euh, pour un film d'animation de Disney. Euh, je l'avais vue il y a une dizaine d'années dans le métro et elle m'a immédiatement rappelé le tableau de Bierstadt. C'est ça. Je reviens donc à, à, à la question du, de la stéréotypie et du prototype et je vais citer euh, Gérard Lanclus euh, euh, dans cet article que je mentionnais. Pour qu'il y ait paysage, il faut donc qu'existe dans l'appareil cognitif du sujet percevant une liste de propriétés prototypiques prêtes à être affectées à tous les lieux susceptibles d'être embrassés par le regard. À l'issue d'une confrontation instantanée avec euh, ses propriétés, ces spectacles pour être, pourront être dépositaires ou non du statut de paysage et pourront donc, pour reprendre une belle formule, pourront être accrochés à notre simèse mentale. Or, ces propriétés qui font que notre regard va ou non paysager un espace, ne sont pas euh, inscrites dans notre génome, elles ne sont pas euh, intrinsèques à la chose perçue non plus. Elles nous ont été transmises par l'éducation, par la socialisation, par la familiarisation avec des images et des œuvres, euh, au sein d'une communauté de pratiques et de perceptions, où certains schèmes paysagers sont reconnus valides et d'autres pas. Autrement dit, le mot « paysage » signale, je l'ai déjà dit, une catégorie historiquement déterminée, une catégorie culturellement déterminée. Donc ceci pose le problème qui va nous occuper. Est-ce que le caractère historiquement contingent du mot et de ce qu'il désigne signifie que le concept auquel le terme « paysage renvoie » n'existerait pas dans d'autres cultures. Il y a un très grand débat à ce propos, j'y reviendrai bien sûr. Euh, comme euh, euh, l'enclut le faisait remarquer, le, le mot « paysage », il est rentré dans la langue française, euh, comme dans la plupart des langues européennes, où c'est « paysage, paisaggio », en italien, euh, « Landschaft » en allemand, « Landscape » en anglais, etc., à peu près à la même époque, euh, vers le XVIe siècle, pour désigner une œuvre picturale euh, représentant une vue euh, champêtre, un morceau de pays. Mais euh, faut-il croire que les euh, Français, avant l'introduction du mot « paysage » dans le vocabulaire euh, de la euh, peinture, euh, au Moyen-Âge, par exemple euh, ne faisait pas euh, halte devant un site, ne s'arrêtait pas dans certains endroits pour contempler euh, une vue qui n'éprouvait pas face à cette vue euh, certains euh, états intérieurs que nous associons spontanément à la reconnaissance euh, d'un paysage. Ou bien faut-il croire au contraire que euh, l'absence de ce terme paysage, comme l'absence euh, bah, du code figuratif auquel renvoie l'usage du terme paysage, était suffisant pour que cette reconnaissance soit impossible. C'est le problème que se pose ce par quoi j'ai commencé euh, cette leçon, c'est-à-dire l'anecdote euh, de l'interprétation de ce que voit ou ne voit pas mon compagnon Wakari au bord euh, du Pastassa. Alors on peut dire que du fait que euh, euh, ce que l'on sait euh, du monde euh, ou ce que l'on ressent face à lui euh, n'est pas nécessairement euh, euh, traductible en termes qui sont euh, euh, identifiables dans un dictionnaire. Euh, à ce moment-là, il n'y a pas de raison de penser que euh, l'absence euh, du mot paysage implique l'absence du concept, ce qui est un vieux débat euh, anthropologique, ou bien, euh, à tout le moins, l'absence euh, de l'état euh, intérieur que le concept désigne. Et à l'inverse, on peut aussi euh, dire qu'il faut avoir stocké euh, dans ces schèmes euh, mentaux euh, euh, l'image stéréotypée euh, d'un paysage, de plusieurs paysages, d'une certaine quantité de paysages, euh, comme tableau, pour pouvoir contempler une portion d'espace à l'instar d'un tableau. Ça c'est un argument, par exemple, qu'a euh, longuement développé Gombrich, sur lequel je reviendrai dans la, euh, dans le, dans la leçon suivante. Bref, c'est un problème anthropologique classique. Mais avant d'en poursuivre la discussion plus avant, il peut être utile de revenir plus précisément sur l'histoire de ce concept historiquement déterminé de paysage. Il peut être utile d'en étudier les usages, d'en étudier les variations, principalement afin d'exclure certains emplois ou certaines exceptions de la notion de paysage qui me paraissent indues. Au fond, lorsque j'ai commencé à m'intéresser à cette question de paysage, lorsque je commençais à préparer ce cours, j'ai été absolument terrorisé par l'abondance de la production sur le paysage que je suivais un peu au fil du temps, mais que je n'avais pas systématiquement exploré. Et le, comme le remarque quelque part, Augustin Berg, au fond, à mesure que l'on entreprend de détruire nos paysages, on entreprend également d'écrire sur eux une masse croissante de textes. Donc, il s'agit, au fond, de tracer un chemin, de se frayer un chemin à l'intérieur de ces multiples définitions de la notion de paysage. Et c'est une chose que je ferai euh, lors de la leçon suivante en me servant pour cela euh, d'un inventaire assez utile qu'a fait euh, Jean-Marc Besse dans son livre de 2009, Le goût du monde, exercice de paysage, où il distingue entre, au fond, cinq euh, grands blocs euh, de euh, signification ou cinq, ce qu'il appelle, portes d'entrée vers le paysage. Euh, D'abord, euh, le paysage comme représentation culturelle avec principalement... Euh, euh, une dimension euh, esthétique c'est-à-dire beaucoup ce, dont nous venons de, euh, euh, ce que nous venons de voir au cours de cette leçon euh, ensuite le paysage comme un territoire qui a été produit par des sociétés dans leur histoire et qui est une conception qui est plutôt défendue euh, par les historiens, par les géographes et par des euh, archéologues par exemple euh, troisième euh, approche qui est le euh, le, le paysage comme une sorte de complexe systémique euh, articulant des éléments naturels et culturels en une totalité objective, qui est là très euh, nettement ancrée dans une approche euh, géographique ou développée par certains spécialistes euh, des écosystèmes, par des archéologues aussi. Euh, autre approche qui est le paysage comme un espace d'expérience sensible, rebelle, au fond, aux toutes les formes d'objectivation, qui est une notion euh, qui caractérise euh, surtout certaines approches phénoménologiques euh, du paysage, notamment euh, en anthropologie et en euh, archéologie. Et enfin, une dernière définition euh, qui est plus récente, qui est le paysage comme... Euh, un site ou comme un contexte de projet qui est la définition développée euh, dans la terminologie caractéristique des paysagistes professionnels euh, et qui, en fait, effectivement n'est pas, pas très ancienne. Au fond, chacune de ces approches est défendue euh, euh, ou par euh, une euh, discipline ou par une certaine tendance ou une approche théorique euh, à l'intérieur d'une discipline. Et la coexistence de ces perspectives fait de la notion de paysage, un complexe polysémique dont une partie de l'attrait qu'il exerce tient qui sans doute précisément à cette ambiguïté. Donc un examen plus approfondi de chacune de ces exceptions s'impose de façon à arriver à une définition plus resserrée de ce dont nous allons nous occuper pendant cette année. Et c'est ce que je commencerai à faire lors de la prochaine leçon. Merci.